1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Запрещенка. Как легально купить то, что обычным способом продавать нельзя». Список товаров, запрещенных к реальной продаже, создает неудобства как покупателям, так и торговцам и вызывает вопросы у тех и у других. Какие есть способы легально купить и продать товар, кроме как в интернет-магазине? Как сэкономить на доставке? Что такое дистанционная торговля и спасает ли она бизнес? Купи-продай в условиях ковидных ограничений сегодня простыми словами». Я представляю моих телефонных собеседников. Это Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев. Доброе утро. Доброе утро. Вия Килблака, руководитель издательства и сети книжных магазинов «Звайкзне АБЦ». Здравствуйте. Доброе утро. И Татьяна Войтенко, хозяйка обувного магазина. Приветствую вас.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Начнем мы с личных историй. Я вчера позвонила своим коллегам, журналистам, поскольку видела их посты в Фейсбуке, где они описывали свои приключения и рассказывали о том, как им удалось купить товары из списка запрещенных. Начнем с Евгении Шафранок.
3: На самом деле это же известная сейчас система, так как магазины не могут продавать все, по сути, легально. Они начинают выискивать всякие способы. По большому счету эти способы они удобны магазину и покупателю, потому что тебе что-то нужно купить ты, по крайней мере, имеешь возможность это купить. Я, да, я пришла в магазин, мне нужна была косметика. И вот это началась эпопея. Сначала возьмите корзинку, обойдите весь магазин, потом вы можете выбрать, теоретически вы можете даже потрогать, можете даже немножко потестировать, но покупать не можете. Вы можете отложить на кассу, а потом, значит, нам позвонить. Я вот прям не отходя от кассы ей звоню. Она тут же на кассе берет телефон, говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, я у вас косметику. Она говорит, да, мы вам ее уже отложили. Приходите через полчасика, забирайте. Я положила трубку, говоря: а вот сейчас прям нельзя забрать, чтобы два раза не ходить? Нет, говорит, не положено, приходите через э, полчаса. Я пришла через полчаса, и в итоге ну, картина вырисовывается вообще комичная, на самом деле, потому что вместо того, чтобы прийти один раз, там быстро взять и уйти, ты ходишь два раза в магазин, уже, скажем так, задействованы в этом процессе не один продавец, а как минимум два, потому что один оформляет, другой на звонках сидит и так далее. То есть это какой-то театр абсурда, на самом деле, который не имеет под собой заботы о здоровье, ну, никакой на мой
1: взгляд. А что тебе приходилось покупать в реальной жизни? Не в интернет-магазине, из списка запрещенных товаров, а, кроме косметики. Ну,
3: это, ну по сути это и есть список товаров, которые нельзя купить. Их можно купить только онлайн. А я их покупала, фактически вот, находясь в магазине. Пришла в максимум, не могу купить палочки для китайской еды. Зашла в другой магазин – можно. Ну вот, купили вчера. Ну, то есть, мне не очень понятно, почему в одном магазине это можно, в другом – нельзя. Я написала когда об этом в Фейсбуке, было огромное количество комментариев, в которых люди делились похожими историями. И вот эти истории, они так и выглядят. Мы пришли в максимум, не смогли купить губки для мытья посуды, потом зашли в Элви и купили. То есть, что значит запрещенный товар? То есть, здесь запрещен, здесь не запрещен. Пока во всей Риге запрещена была продажа колготок, например, в одном из Скаев вполне их можно было купить. Но не во всех, но в некоторых. Но можно. То есть, опять нет никакой логики. Я на самом деле как-то смирилась в какой-то момент, что мы не можем там, достать половину товаров, и по большому счету под- подзабила на попытки их каким-либо образом заполучить. Но вот куртку покупали там дочки через интернет, например. Через час ты можешь приехать в Улкор забрать. Хотя заказ оформляешь онлайн. И куртки нельзя покупать. А как, например, мне, допустим, купить младшая обувь, я даже пытаться не буду, купить ее через интернет. Мне нужно заказать тогда 2-3 пары, заплатить за 2-3 пары, а потом две из них вернуть. Ну, примерно вот так. Потому что я же не могу без примерки. Поэтому а
1: куртку не посмотреть. дали померить для старшей?
3: Нет. Нет, но вот э, я сегодня поеду покупать <смех> спортивную куртку. И у нас великий план, как можно померить. Как-то исхитриться. То есть вот мы, мы знаем там список двух-трех магазинов, где мы купить себе лыжную куртку. Сейчас поедем. Будем пробовать, где нам дадут поверить. Я уверена, что почти везде.
1: И еще одна история Елены Харповицкой, которой таки удалось купить сандалики своему малышу в реальном времени.
4: У меня э, ребенок ходит в детский сад. И внезапно оказалось, что он вырос э, из своих босоножечек сменных. Нам об этом сказала воспитательница. Мы совершенно к этому не были готовы. Стали искать варианты, как можно купить Стала смотреть в Фейсбуке, может быть, кто-то продает с рук, какие-то пользованные босоножки, но не было подходящего размера, босоножки нужны были срочно, и стала смотреть тогда по интернету магазинам, ну вообще, что можно сделать в такой ситуации». И нашла один магазин, здесь у нас в центре, и у них такая система, которая ну, мне показалась самый быстрый. Нужно было зайти на их сайт, нужно было выбрать понравившуюся модель обуви, позвонить им, обозначить эти модели, размер назвать и записаться на какое-то определенное время. Что я, собственно говоря, и сделала. И вот в назначенное время мы подошли к дверям магазина, мы позвонили по телефону, нам открыли дверь, запустили нас внутрь, мы померили босоножки, выбрали самые подходящие, купили. Ну, повезло, но я знаю, что это большая проблема для многих, и не все магазины предлагают такую услугу.
1: То есть вас впустили в торговый зал, чтобы вы ходили и выбирали на полках? Или вам вынесли уже отдельную коробку? в
4: том-то и дело, что... То, что ты по телефону им назвал, какие модели, те модели они тебе и приготовили. Ты просто приходишь и меришь, Они у них уже стоят на готове, то есть ты не ходишь по торговому залу ни в коем случае. Хотя мне хотелось посмотреть, что же еще есть. Но нет, такой опции не предлагается. Можно померить только то, что ты выбрал в интернете, и то, что ты им назвал, что они для себя приготовили.
1: Да, Но они в торговом зале разрешили померить? Да, или в каком-то, да, не знаю, да, предбаннике? Да, или нет, или да, в машине да, в собственной? В торговом зале. Ну, проблема была в том, что нужна была примерка ребенку. Не ну, просто не сумеете, купить да, по интернету. Да, очень да. тяжело подобрать. Какие еще товары ты покупала оффлайн?
4: Я покупала подарок к Новому году. Это тоже был интересный опыт. Я покупала настольную игру в подарок, но это было в интернет-магазине. Заказывала в интернете, оплачивала через интернет, и можно было выбрать в каком-то из филиалов этого магазина. И я указала на филиал Ворига, что я оттуда заберу эту игру. Ну и, в общем, когда я пришла в Ворига, во-первых, я не поняла, где находится этот игрушечный магазин. Ну, вероятно, на втором или на третьем этаже. Но не работают ни в ни... Я подошла в информацию, говорю, вот такая история. Они говорят, подождите, по рации вызывают охранника. Приходит охранник, такой... Идемте за мной <смех> Мы идем за ним Он нас ведет через какие-то служебные входы К какому-то лифту На этом лифте он нас поднимает на третий этаж Мы выходим, третий этаж такой полупустой Идем по гулкому коридору Где все закрыто К этому игрушечному магазину Где там теплится свет Жалюзи у магазина полуспущены Мы там хоп-таки пробираемся вот Под этими жалюзи Заходим внутрь, забираем игру В это время охранник нас ждет возвращаемся, и он с тем же способом спускает вниз.
1: Ну, квест какой-то. Очень
4: интересно. Очень интересное ощущение просто. Какой-то сюр, честно говоря. Как будто ты не за товаром пришел, и не знаю, участвуешь в какой-то спецмиссии.
1: Да, за контрабандой как будто. Да, да. А почему нельзя было просто по интернету заказать доставку на дом?
4: Ну, за это брали, по-моему, дополнительные деньги. И это было бы дольше, а мне нужно было срочно эту игру. Сейчас же доставщики тоже, они работают на износ, и тормозится очень доставка. Проще самой забрать.
1: Вот такие истории мы послушали. Есть еще одна у меня в запасе, но позже я ее включу. Как мы услышали, появился новый вид торговли. Дистанционная, вполне себе легальная. Для... Покупатели это еще в диковинку. Далеко не все о таком способе купить товар без расходов на доставку знают и удивляются, увидев открытые магазины с промтоварами. Как трактовать правила Кабинета министров? Этот вопрос я адресую Хенрику Данусевичу. Что можно, а что нельзя торговцам в это ковидное время?
0: Ну, в принципе, так как покупательница рассказывала, так, конечно, можно выкрутиться, но Основной вопрос, почему надо выкручиваться, почему нельзя разрешить нормально это делать. У нас ведь на сегодня 20 квадратных метров на посетителя. У нас маски, дистанционная э, покупка, все средства, которые необходимы для мытья рук или перчатки. И нет логического обоснования, почему нельзя торговать все товары. Проблема, а единственное, что правительство боится, что... Если разрешат продавать товары, тогда все рынуться в магазин. Но мы считаем, что на сегодня уже покупательский поток упал на 70%. И если начать торговлю в рабочих днях, мы не видим никакого обоснования, какому-то рывку или переполнению магазинов. Но то, что дистанционная торговля не сможет на сегодня выполнить те задачи, которые не поставлены, это, конечно, понятно. Во-первых, это цены, другой с другой стороны, это и проблема. Но, скажем, у нас есть покупательница прислала пример, что на 9 января в интернет-магазине по заказала для ребенка теплые перчатки и обещали прислать 26-го, потом, то 18 потом перенесли на 26-е, а потом сказали, что доставка будет после 1 февраля. То есть уже месяц ребенок не может купить, себе, то есть для ребенка нельзя купить те теплые перчатки. И непонятно, в чем смысл этих запретов, если они не создают только толкотню в магазинах и риск заболевания.
1: Еще мне непонятно, почему не учитывают сезонный характер товара, который торговцам нужно продать, пока вот зима не закончилась, ведь многие его закупили. Этот вопрос я адресую вот Татьяне Войтенко, хозяйке обувного магазина. Да, конечно, мы оказались в тяжелой ситуации, потому что с
2: 21 декабря у нас весь товар был запрещенный до 11 января. И весь товар, который мы торгуем, торговать должны были, это зимний товар. То есть это теплые сапожки, это джинпера с кашмира. И, в общем-то, получилось так, что наступили реальные холода, и клиент остался вот без, без этого товара. но Мы, конечно же, используем и интернет-магазин, который мы сделали буквально в течение недели, как только узнали, что готовится запрет, и вот эту дистанционную торговлю, то есть по звонку. Но вот количество людей, которые вот идут на такие, назовем их, схемы, и, в принципе, это гораздо больше энергии затрачивается человеком, оно, конечно, несоизмеримо с тем, количеством людей, которые реально нуждаются в этих теплых сапогах и так далее. И, ну, я могу привести пару таких смешных примеров, что для того, чтобы примерить сапоги и быстро их поменять, если надо, например, клиенты забирают свои заказы, которые сделали дистанционно, перед тем, как идут к врачу в первую городскую больницу. Вот. И потом после своего визита к врачу, не знаю, где уж там, в коридоре, в туалете или в машине, они померят, либо нам звонят, что все в порядке, либо мы срочно переоформляем заказ и готовим быстро обмен товара. То есть э, наш в данном случае преимущество, что мы придумали, что мы его выдаем быстро, Фактически в течение там, дня и быстро тоже меняем, и возвращаем деньги, если надо, и надо можно взять и так далее. но ну, вот так вот мы крутимся. Но людей этих несравненно меньше, чем было бы у нас в январе на распродаже, потому что э, сейчас это основное время, когда мы должны были избавиться распродать э, зимний товар и выручить деньги на покупку э, весенне-летнего. И вот мы сейчас... Та проблема, которая существует, когда оборот упал практически в два раза, она создаст нам трудности дальше, как работать с весной, как заловить
1: новый товар. И что то делать есть, с ну, уже вот купленным? Да. То есть, тем об, об, тем об, более, раз, что распродажи да. тоже под запретом? Ну, в том-то и дело. То есть, то есть
2: получается, что мы как бы... Ну, в интернете, конечно, у нас стоят и скидки, и все. Но я говорю, что объем, объем покупателей через интернет он в разы меньше, чем то, что у нас было бы ну, обычно. Но при этом я не понимаю, вот у нас, например, магазин 45 квадратных метров, да? у нас никогда, почти никогда не бывает больше одного, ну максимум двух клиентов одновременно. То есть фактически уровень безопасности вот в таких магазинах, как наши, во всех бутиках, он очень высокий, то есть э, при этом зайдите утром в сороковой автобус, где едет полный, набитый битком людей и многих приспущены маски. То есть как вот это идет вместе, я не очень понимаю.
1: Да, и... И... или те же люди в очереди в супермаркетах. Ну да, ну, да. Или да. выбирающие то я... товар в продуктовых да, магазинах, да. друг с другом рядом находятся, и там ну... о двух метрах и речи не идет.
2: То есть я думаю, что, не знаю, как-то все-таки надо было делить, то есть и надо было просто больше следить за этой, реально за безопасностью, чем закрывать магазины. Потому что вот наш магазин сегодня, Лабуча Файншуз, кстати, семьдесят 71, это одно из самых безопасных мест в Риге. Для того, чтобы забрать свой товар или купить носки или колготки, которые сейчас уже разрешили, слава богу, да, поэтому... Клиенты могут заходить к нам, у нас там ароматические масла распыляются, у нас, у нас кондиционер супер новый, очищающий, бактериальный, у нас много места, в чем, в чем риски, я не понимаю этого.
1: Дам слово Вии Килблоке, руководителю издательства и сети книжных магазинов, Звайкзне АБЦ, и спрошу у нее сначала, а так ли легко поменять товар? Вот в обувном магазине придумали такую схему. Рядом больница, вот идите там и померьте. А в магазине нельзя. А случаются ли, что покупатели ошибаются при выборе канцелярии или книг в интернет-магазине, приходят забирать заказ и видят, что а это не то, что они предполагали?
5: Да, бывают такие случаи. У нас можно заказать в интернете и забрать, указывать, в каком магазине заберешь. Это дешевле, не надо платить за доставку. Ну вот приходит женщина с ребенком, там у нее игра и цветные карандаши. Она берет и говорит, ой, я не поняла там в экране, что это короткие. Можно той же фирмы, но длинный. Я доплачу. Но э, в магазине, там у кассового аппарата, где уже, э, э, когда был заказ в интернете, это было через банки уже оплачено, э, ну, не не может продавец взять эту доплату. Э, Предложили ей тогда э, оформить сам этот опять долгая процедура, э, что она возвращает покупает э, потом новое, да, акта, <смех> это, это довольно сложно, но она просто взяла и купила второй еще э, длинные цветные карандаши, э, так что... Конечно, но тоже всегда... через оформление
1: акта, не просто так взяла Нет, их она, с полки и заплатила она... в кассе?
5: Нет, она, поскольку эти короткие уже были оплачены, она просто купила... Э, Еще один комплект, но длинных цветных карандашей. Она (свят) купила две эти комплекта, получается, вместо одного. Книги вообще вернуть (свят) не так-то просто, и там же гигиена, и все такое. Но интересно, что... (свят) Я слушала э, других, э, которые торгуют обувью и джемперами. Кстати, моему внуку тоже очень нужен джемпер (тёплый) (тёплый) теплый. Еще не поняла, как его достать. Но э, э, для э, книжных магазинов интересно то, что у нас есть некоторые товары, которых можно торговать. Книги – это запрещено продавать, да? Но есть записные книжки, которые разрешаются. Эти почтовые карточки. Открытки, ежедневники. Да, но без рисунков. Ежедневники. И коробки разные. Вообще весь этот упаковочный материал можно продавать. Например, книгу ты не можешь продать, а вот коробочку в форме книги, которая открывается и выглядит как книга, это запросто. Значит, покупатель может зайти в зал, он может идти, видеть полки с книгами, которые там обтянуты с запреща... запрещающими лентами, но он видит. Он может взять бланк или форму заказа дистанционного договора, записать, что ему нужно, Он может взять этот бланк дома, записать, что ему нужно. Значит, отдать, оставить у дверей в коробочке книжного магазина. Ну, конечно, если он в зале, он может и говорить с продавцом. Можно договориться, ну, за сколько минут будет скомплектовано. Также, значит, канцелярские товары, ручки, карандаши. Так их продать нельзя, запрещено. Но если он запишет, там, ему все это оформит, положит в кулечек. Все эти подарочные разные мешочки, их можно продавать прессу, можно у нас есть культурные некоторые издания. Домовые книги, разные квитанции, пустую белую бумагу. Цветную можно, но вот с буквами вот эту книгу, вот это нельзя. Есть в этом постановлении там подобные товары. Я смотрела, я очень думала, ну как мне, вот если есть эти бумажные изделия, ну как вот подобные товары, как туда книги? Ну Но как-то вот там все-таки сформулировано так, что не получилось. Еще можно звонить. Ну, мы просим, конечно, чтобы это делали из-за двери, но не стояли у кассы, не звонили, потому что по телефону заказывать можно. И по закону э... в книжном магазине можно взять свой заказ. Отдаленный заказ, значит, по телефону, по мейлу, э... оставив э... эту бланк заполненный... э... Есть, есть покупатели, которые вот, пользуются таким, таким такими возможностями, но конечно это четыре раза меньше оборот, это очень мало покупателей. Мы уже 8 магазинов закрыли, закрыли в Лудзе закрыли, <смех> закрыли э, тоже некоторых тор- торговых центрах, э, потому что слишком дорого получается ну, держать книжные магазины открыты. И, и все-таки ну, конечно, большая
1: часть магазинов в вашей сети работает. Сколько их у вас да, всего 20, по Латвии? 25,
5: 25 магазин, книжных магазинов открыто. И, конечно, мы остановили полностью издательское дело. Все книги. У нас есть такая полка для ковида, ковидная полка. Туда вот все, все макеты, все это туда ложатся,
1: потому что, в принципе, продать почти невозможно. Ну, такая, такая
5: ситуация. А, И, а, а ваши в... коллеги
1: из Ассоциации книготорговцев в какой сейчас ситуации?
5: Э, ну, есть э, э, сети... «Глобус», есть еще «Валтерс» и «Раппа», они тоже ну, приостановили. Некоторые работают, некоторые не работают, смотрят, какие там пособия с государства смогут получить. Мы также, у нас сокращенное рабочее время, есть смена, которая не работает в магазинах. Ну, Конечно, ой, такая неопределенность. Сказали, там до 25-го. Ну, ну, думаю, ну как-то дотянем, да. Теперь нет, там, ну... Для, до, до 7 февраля как минимум, да. Ну, я думаю, что так можно и до апреля, и до мая, но просто м- м- мы как э, предприниматели, это я, я не знаю. Ну, гробы тоже можно купить, вот, вот что самое
1: И <говорите> свечи, да? Да, то же самое.
5: Это бочную идешь и покупаешь, да. Ну,
1: есть иногда грустные мысли, Ну, Да, но, казалось бы, почему бы книгу не включить в список разрешенных товаров хотя бы для того, чтобы не сойти дома с ума и сохранить психическое здоровье? Надо же тоже это было учитывать, составляя такие списки. Хенрик, были ли у вас какие-то предложения для тех, кто своей рукой визирует списки запрещенных товаров?
0: Да, мы неделю тому назад обобщали список, что хотят покупатели купить, и передали его в Кабмин с требованием, чтобы были открыты эти группы товаров. Мы считаем, что в рабочие дни это возможно, если правительство имеет опасения насчет того, что люди опять будут гулять в торговых центрах. В основном это забота о типа Депо и крупных типа пицца и альфа тогда мы предлагаем что первоначально отработать только в рабочие дни тогда это стопотворение еще меньший риск что она будет а потом уже понемногу открывать в субботу и расширять нормально торговлю и по всех европейских странах торговли не является запрещенным видом деятельности и те страны в которых есть ограничения по наполнению торгового зала, тогда это заставлено на уровне 50%. Такого, как у нас, что на сегодня 80% торгового зала должно быть уменьшено, проходимость, и еще хотят повысить на 5%, такого нет нигде в мире.
1: А в соседних странах, в Эстонии, в Литве закрыли в магазины? В вообще
0: нет ограничений там не, работают не только магазины, но работают и общепиты, и услуги. И там, хотя там ситуация такая же, как у нас, у нас отличие по заболеваемости там 0,1-0,2%. Но в Литве намного больше заболевания, но и, скажем, и в Польше, и в Франции, и в Германии, но там везде магазины работают. Хотя да, вот пример Испании приведу тоже. Все магазины
1: открыты, и можно ходить по двое, что у нас запрещено.
0: И в тех странах заболеваемость в два раза выше уровень
1: заболеваемости, чем у нас. Вот еще приведу примеры из интернета. Пишет одна... Дама из Фейсбука увлеклась домашним хлебом. Где в Риге купить небольшую форму? Все же закрыто. И народ начинает ей советовать. Депо полностью открыты. Для юридических лиц вход через другую дверь, и весь магазин доступен. Скажите, если что-то надо. Тут же подключается следующий комментатор. А самозанятые могут воспользоваться этой опцией? Не знаю, отвечает предыдущий комментатор. Но можно назвать реквизиты любой фирмы и получить карточку. И тут же предлагают даме, которая спрашивала, выслать фото, карточки фирмы, другой, чужой, естественно, фирмы. И вполне вероятно, что этого будет достаточно, говорит другая собеседница, она обычно покупает с фотографий. Вот народ уже создает такой клуб взаимовыручки. Отдать свою карточку юридического лица или отправить ее скан или номер, фотографию. И вот, пожалуйста, юридическим лицам можно, самозанятые под вопросом, неизвестно. Оптовая торговля разрешена. Ну, очень... Много каких-то непонятных вещей. И вот я еще раз э, напомню, что у меня одна запись есть. Вот Ольга Князева не раз уже покупала товары из запрещенного списка э, оффлайн. Давайте послушаем запись.
6: Ой, на самом деле купить можно, наверное, ну не все, что хочешь, но, по крайней мере, очень много товаров, которые запрещены, но покупаются не просто через интернет-магазин за два дня или там за один, они покупаются за пять минут. Вот у меня было лично три таких опыта, как я купила товар, который нельзя купить, он ходит в запрещенные списки товаров, но за пять минут ты это делаешь легко и просто. Первый опыт это был РД Электроник, это было 31 декабря, когда я пришла в магазин, у меня не были куплены до последнего момента подарки, и я Я увидела электрическую зубную щетку. Ее было купить нельзя. Но тут же продавщица мне успокоила, сказала, не волнуйтесь, мы сейчас все продадим вам. И что надо было сделать? В общем-то, за пять минут надо было заполнить у них на интернет-сайте заявку. Она мне сама даже это все сделала, заполнила, отослала. И через две минуты, мы пока гуляли по залу с мужем, она подозвала нас и продала эту зубную щетку. Второй вариант был еще проще. Это был кофейник, такой небольшой заварничек, который тоже запрещен к продаже. В кофейном магазине кофе можно было купить сразу, без всяких вот таких вот манипуляций. А кофейная аппаратика она сказала так: отошлите на определенный номер СМС в котором будет написано «Код товара». Код товара она мне тоже же продиктовала. Какие-то цифры, буквы. Я это отослала. Через две минуты ей пришел на телефон тоже какое-то подтверждение кода. Мне на телефон больше ничего не приходило. И она с спокойной совестью тоже продала этот кофейничек. Я, кстати, спросила у нее, как пользовались ли этим. Вот такой вид продажи. Она говорит, ну, а как нам еще выживать, если вот мы будем продавать только кофе и чай? Понятно, что есть много других аксессуаров, и люди их хотят купить. И вот такой легальный абсолютно способ как это можно было сделать хотя в общем-то я стояла в магазине физически и могла бы купить это все через кассу но это вот есть такой удлиненный путь ну и такой апогей как это можно сделать есть магазины и я могу сказать что есть такой магазин в янмарупе в котором вообще нет ничего запрещенного то есть ты заходишь и там буквально одна какая-то маленькая полочка закрыта вот этой клейкой лентой я взяла какие-то химикаты для очистки чайника потом еще какие-то вещи кстати годки, которые к тому времени это был прошлый год, были запрещены. И пошла кассия. Я просто совершенно забыла, что это нельзя купить. И с удивлением обнаружила в кассе, что это все пробивается. Я спрашиваю, ой, извините, я вот, вот забыла совсем, что вот эти колготки, вот эти вот химикаты купить нельзя, очень прошу прощения. Она говорит, не-не-не, продавщица, все можно купить. И как бы ничего страшного, мы их продаем. Ну, я беру чек и потом понимаю прекрасно, почему они это продают. Она вводила в кассовый аппарат вот эти вот наименования как-то товара или что, просто вручную цифру, стоимость товара и вот пробивала это в кассовом аппарате. То есть ни о сканировании речь не шла. И когда я получила чек, то там было написано, преце-1 столько-то стоит, преце-2 <свят> стоит столько-то, преце-3 стоит столько-то, и конечная сумма. То есть что это за преце? Ну, понятно, что там может быть что угодно. И, скорее всего, проверить, вот, что было продано по конкретной сумме нельзя. Я не знаю, как это все учитывается в какой-то бухгалтерии, <свят>, что вот продано, условно, там в декабре было 100 пар колготок, может быть, они будут как-то проходить по другой какой-то категории, но фактически я вот говорю только о том, что я сама вот на себе испытала. Вот это мой личный опыт, как я покупала вот эти запрещенные товары.
1: А ты говоришь, что вам разрешили прогуляться по залу в РДИ Электроник. Действительно? Можно да, ходить? мы
6: да, гуляли по залу и совершенно спокойно. Там не было никакой толкучки, стоит отметить. То есть там было два человека, которые тоже что-то там присматривали себе. Но мы гуляли по залу и, я так понимаю, это не запрещено. То есть э, сам физический магазин работает. И ну мне кажется, что это какой-то вот такой вот способ вот. Вообще магазинам выживать сегодня вот как это все продать, тем более это было новогоднее время, когда по всей видимости у них и так было очень большой оборот товаров, большой оборот денег. Ну и как я лично вот в каких-то вот этих запрещенных товарах не вижу большого смысла, почему это надо было делать и совершенно ну, нормально отношусь вот к таким вот способам, как говорится, обхода закона, не то чтобы даже закона, но правил скорее кабинета министров, которые были приняты. Но будем надеяться, что они будут пересмотрены вот уже в четверг.
1: Есть такая поговорка в русском языке. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Что не запрещено, то разрешено. И каждый магазин, каждый торговец выкручивается как может. Вот, кстати, этот пример я привела представителю службы госдоходов вчера, когда звонила, чтобы получить комментарий на этот счет, а можно ли вот так продавать торговцам, пробивая в чеке товар 1, товар 2, товар 3, не конкретизируя и вообще торговать товарами из запрещенного списка офлайн, на что мне представитель СГД ответила, у нас много других забот, мы занимаемся пособиями по простою, будем мы еще тут ходить и проверять магазины, кто там торгует, кто не торгует. Это дело полиции. Звонила я вчера и в полицию, писала даже сегодня утром смс но ответа я не получила ни вчера, ни сегодня. Кто контролирует, как торговцы соблюдают правила кабинета министров? Хенрик, может быть, вы знаете?
0: Ну, не надо нагнетать обстановку. Мы считаем, что учитывая то, что магазины соблюдают правила эпидемиологической безопасности, лучше прикрыть глаза на то, что люди стараются помочь покупателям и продать им их товары. Надо понять уже, что и бюджету нужны доходы, и что приостановка Торговли, это снижение существенного оборота и дохода налогового. И надо понять тоже то, что закрывая магазины, государство не обеспечило поддержку. Если мы сегодня смотрим, у нас в отрасли 75 тысяч предпринимателей, тогда пособие по оборотным средствам на сегодня получили только 3 тысячи. Да? Это 5% торговцев. Но это недопустимо, но нельзя убивать человека, так сказать, насильственно, не давая ему возможности выжить. Если государство запретило определенную деятельность, тогда хотя бы должна компенсировать те расходы, которые необходимы, чтобы условно прозимовать. То есть надо же оплатить
1: коммунальные услуги, электричество, отопление аренду. Поэтому вот лучше прикрыть глаза ответственным структурам. А зачем тогда нужны правила? Зачем нужны запреты, если никто не контролирует? Соблюдаются ли эти правила? Поэтому
0: надо отменить неразумные запреты. Ведь люди обходят только неразумные запреты. Мы видим, что это движение начинается во всей Европе. Мы видим, что уже во Франции, в Италии, в Польше и общепит открывает свои так сказать, место обслуживания, конечно, соблюдая правила, те, которые были приняты, 4 квадратных метра на человека и тому подобное, потому что люди хотят работу и хотят выжить, и должны быть не... Введены запреты, а должны быть определены условия, при каких можно продавать товар или представлять услугу. Если нет никакой возможности обеспечить безопасность при продаже или предоставлении услуги, тогда государство должно компенсировать предприятию его закрытие или приостановление. Но
1: Татьяна, а вас я просто... спрошу... Так. А вам известно, вот какие санкции могут быть, если вы будете торговать товаром из списка запрещенных офлайн?
2: Если честно, нет. То есть я как бы вот как Хенрик говорит, то сейчас руководствуюсь тем, что нам надо выжить, и мы стараемся не допускать таких действий, за которые нас могут там поймать и оштрафовать. То есть ну, мы не торгуем вот э, оффлайн таким образом,
1: чтобы это кто-то мог э, поймать. Да, вот у вас магазины открыты. К вам полицейский хоть раз зашел? Нет, нет. Или представитель нет. службы СГД? Нет,
2: но знаете как, мы завесили все три окна огромными плакатами с сообщением, что мы торгуем через интернет-магазины по телефону. И люди это воспринимают по-разному. Кто-то перефотографирует, идет домой, ну, честно выполняет все, а кто-то заходит и спрашивает, а как можно? И тогда происходит эта схема по телефону. Но мы всегда регистрируем этот звоночек, и все как бы происходит легально. Считается, что это онлайн, а не офлайн. То есть вот мы стараемся этого придерживать. Сколько ждал, не знаю.
0: Я хочу еще подчеркнуть, что для полиции на сегодня очень много более важных задач. Это же контролирование, Вот потому все, они мне, и не ответили, быть,
1: не а, дали мне комментатора.
0: Изоляции. Должны быть изоляции. У нас ведь пример вот этого не, не, как сказать, гражданина, который приехал из Великобритании, привез новые вид вируса, и два раза вызывали полицию, чтобы его изолировать, потому что он был не в особо вменяемом состоянии. И так его не, да, два раза не изолировали, только за третий раз его изолировали. Слава Богу, он только успел трех или четырех людей заразить этим новым видом вируса. Но полиция должна справиться с этим. И еще десятки тысяч людей, которые должны находиться в самоизоляции, и полиция... Это должна проверять, это намного важнее не э, заболеваемости, чем контролирование, ну, скажем так, не особо обдуманных э, мероприятий ограничения торговли. Вия, Я почему же мы тогда... Да. Нет таких ограничений в других странах, за исключением очень редких, где очень высокий уровень заболеваемости, в три раза выше нашего, ну как Дания. В остальных странах будет... До 50% посещаемости, как я сказал. Ну и в некоторых странах на ночное ограничение на торговлю
1: алкоголем. Вия, почему же мы тогда такие законопослушные в Латвии? Ну, могли бы не соблюдать эти правила, которые, вот, ну, давайте признаем, абсурдные
5: абсурдные. Насчет книги вообще, если ты хочешь, чтобы человек сидел дома и как-то себя там занял, свои мысли, и эта книга самая лучшая, ну, для самоизоляции, для... У меня внуки, им нужны книги для учебы. Ну, не все в экране можно найти. И это... это... Я думаю, что мы не не то, что мы законопослушные как-то, мы люди очень креативные. Да мы видим, я я я юрист по образованию. Я как читаю закон, я уже смотрю, что не запрещено. Да, как можно э, обойти запрет. Ну да, ну вот они что-то думают, но ну, я думаю, э, что те, которые пишут сейчас эти правила, они не очень понимают, ну там правительство все время меняется, они не умеют сформулировать и, и не понимают даже ту ситуацию, в которой вот этот норматив будет действовать. А, я смотрю, что не запрещено. И насчет полиции, вот Яны Срозы... Э, Торговая сеть Говорили, что была полиция в Токумсе Талфи у них и что полицейские были очень вежливы, это было самое начало вот этого запрещения, и они тогда только были, что было вы, 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 вывешено этот список товаров, которых можно легально купить в тот же на месте. Вот, вот эту коробочку в форме книги можно купить, этому вот книгу нельзя, да, чтобы люди понимали этот. Но тогда полицейские вот помогали сотрудницам магазина эти ленты там, обтягивать эти полки с которых нельзя брать и идти к кассе. И сказали, что все правильно. В принципе, мы все делаем абсолютно правильно. Есть дистанционный договор. Он даже там не говорится он в письменном, он в виде. Можно любыми способами заказать, продавец комплектовал, и ты берешь. То, что, конечно, это неудобно, ну это... И получается, что может быть человек там два раза едет в этот идет в этот центре и контактов
1: побольше. Но да. Ну надо, надо. (связать) надо. Надо. Хенрик, и в конце программы спрошу вас, вас, а есть ли надежда, что сегодня будет расширен список разрешенных к продаже офлайн товаров?
0: Ну, Мы вчера обсуждали с господином Павли там ситуацию в здравоохранении, так как Пока не справляется здравоохранение с обеспечением койко-мест для больных, я не уверен, что правительство будет готово решить. Хотя я бы надеялся, что, учитывая то, что нет риска при расширении э, товарных групп на рабочие дни, что правительство все-таки примет такое решение. Поэтому все зависит от того, какое будет настроение
1: у большинства министров. Да, вот и, и завершу эту программу комментарием нашей радиослушательницы Татьяны. Слушаю и прихожу в ужас. Такое впечатление, что слушаю передачу из сумасшедшего дома. Да, вот такое сумасшедшее время мы живем, но не унываем. Мы прослушали много историй, когда люди исхитряются купить запрещенку, а торговцы соответственно ее продать. Спасибо Есть за участие. Да, Хенрик. Варианты, как это сделать, но я публично рассказывать не буду. (свят) 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 Спасибо (свят) Хенрику Данусевичу, президенту Латвийской ассоциации торговцев, Вии Килблоке, руководителю издательства и сети книжных магазинов «Звайкзны АБЦ» и Татьяне Войтенко, руководителю хозяйки обувного магазина. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Всем нам душевного здоровья и пережить это сложное, сумасшедшее время без физических и моральных потерь. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. О новом,
0: непонятном,
1: важном. Простыми словами.